0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: En esta tarde dándole la bienvenida a una nueva presentación del programa Solución Bíblica. Este programa que martes a martes presentamos en vivo a las 5 de la tarde, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, transmitiendo también en cadena a través de 100.5 FM Restauración para todo el territorio nacional de El Salvador. Así también, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan en el, ori en el oriente de El Salvador a través de Restauración 1450 AM, y en el occidente de Guatemala también nos escuchan nuestros hermanos a través de la señal de Cielo FM 89.1. Gracias por estar ya listo para recibir cada una de esas respuestas que el Pastor Jonathan Medrano nos da, y bueno, estas basadas en las Sagradas Escrituras. Iniciamos entonces en esta tarde dándole la bienvenida al anfitrión de este programa, el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un cordial saludo para toda la audiencia del 98.1 FM acá en el occidente de la República y para los oyentes de 100.5 FM de Restauración y 1450 M en San Miguel. También saludamos a nuestros hermanos en Guatemala que nos escuchan en el occidente de nuestra hermana República de Guatemala. Los oyentes de Cielo FM, gracias por estar siempre pendientes de esta transmisión. También saludamos a aquellos que ya nos están siguiendo a través de eh, nuestra fanpage de Solución Bíblica, eh, que también está transmitiendo en tiempo real lo que, se, lo que está ocurriendo aquí en los estudios de Plenitud Radio.
1: Exacto, damos gracias a Dios entonces por la vida de nuestros oyentes, aquellos que ya están listos para recibir todas esas respuestas a las preguntas que han sido enviadas por nuestra audiencia a través de los diferentes medios, ya sea WhatsApp o las páginas en Facebook. Cada uno de estos medios, todas las semanas los estamos revisando y cada una de las preguntas que usted hace llegar las ponemos en una lista y así por orden de llegada son respondidas cada una de estas preguntas a lo mejor usted ya tuvo la experiencia de escuchar la respuesta a su pregunta tuvo que esperar, hay algunos que todavía tienen que esperar un poco más pero lo importante es que a través de este medio estamos aprendiendo de las sagradas escrituras a través de las preguntas que otros hacen bueno, sin más, vamos a dar inicio entonces y vamos a iniciar con la primera pregunta de esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera. ¿Qué dice la Biblia sobre la, teo la teoría
2: de la evolución del hombre? Absolutamente nada. Recordemos que la teoría de la evolución apenas se pronunció o se dio a conocer... Eh, a mediados del siglo XIX Y obviamente que esa teoría propone que el origen del hombre No tuvo como consecuencia la intervención divina De tal forma que algo semejante pues no se podría encontrar Bajo ningún punto de vista en las escrituras La palabra de Dios es enfática en afirmar Desde las primeras líneas del capítulo 1 del libro de Génesis que En el principio creó Dios los cielos y la tierra De tal forma que es Dios el que hace las cosas posibles El que planificó la creación como tal Él es el artífice, Él es el creador Él es el que ejecutó también su obra creadora De tal forma que en Él se encuentra eh, la intervención plena de la creación y obviamente que una teoría como la de la evolución del hombre es contraria a la de la enseñanza escritural, a la verdad de la revelación de Dios en que es Dios como creador el que sustenta todas las cosas. De tal manera que la Biblia no dice absolutamente nada de algo tan opuesto a la esencia misma de la creación.
1: Ahora bien, si... Al respecto siempre de la creación y de otros temas que existen, teólogos, pastores y pensadores que tratan de avalar los hechos bíblicos a través de la comprobación científica, eh, ¿qué puede decir usted uh, por, por esa práctica que algunos tienen? ¿Tratar de, de dar una explicación científica a esos hechos que la Biblia ha, ha descrito?
2: Lo que la ciencia nos enseña en realidad es que la gloria de Dios es claramente visible, aunque algunos científicos se rehúsan a reconocerlo. Ahora, eso también era cierto, incluso el apóstol Pablo reflexiona a partir de eso, eh, después de explicar que el poder y la naturaleza divina de Dios son claramente visibles en la creación, como él lo afirma en la carta a los romanos, Pablo dice claramente pues aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles Esa es la descripción que hace el apóstol Pablo en romanos ahora eh, es interesante ver también cómo hay muchos científicos que en la medida que van investigando eh, Toda la, digámoslo así, todo el, todo el desarrollo científico, las investigaciones, los hallazgos que están encontrando Cada vez ellos eh, tienen más preguntas que respuestas Por ejemplo, aún aquellos que afirman que el origen del universo fue el resultado de una gran explosión eh, ellos se siguen preguntando hasta la fecha y cómo fue posible que algo de la nada originara eh, una, una, una explosión de, de tal magnitud que le diera origen a la vida ese tipo de preguntas son las que la comunidad científica todavía no logra responder pero es porque hay una negativa de reconocer que ciertamente hay una autoría de la creación en la persona de Dios es decir que es Dios el único creador y por eso, pues, ellos se niegan, a, a, bueno, ciertos científicos se niegan a reconocer esa autoría de creación. Ahora, es verdad, hermanos, que también hay algunos creyentes que se afanan bastante en tratar la manera de comprobar que lo que la Biblia dice es auténticamente cierto a través de la vía científica. Pero muchas veces en esos intentos eh, se desfigura eh, la intención de cómo Dios desea que le conozcamos. Dios desea que le conozcamos a él a través de la fe. De hecho que la Biblia, más que un libro científico, es un libro de fe. Es decir, es un libro que expresa la comunidad, que expresa la fe de una comunidad. En este caso, eh, una comunidad israelita y que luego se fue eh, Colocando también esa expresión de fe en las comunidades judio-cristianas y luego en el mundo gentil hasta llegar a nosotros. Pero el contenido de la Biblia, eh, más que tratar la manera de comprobarle o tratar la manera eh, de evidenciarle al hombre por el elemento racional algunos hechos que en ella son descritas, lo que Dios desea es que el ser humano le conozca a él por el camino de la fe porque es precisamente el camino de la fe el que nos conduce a una auténtica revelación de Dios y también a una, a una auténtica relación con Él. De tal manera que nosotros podríamos tratar la manera de eh, demostrar con evidencia científica que el origen de la creación tuvo su lugar eh, en, en la persona de Dios. Y eso, pues como le repito, a través de razonamientos eh, racionales, obviamente. Pero aún cuando se hicieran esos esfuerzos, y yo creo que algunos los han hecho, eh, son, son muy pocos los que realmente van a llegar al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios y de la revelación eh, que se tiene acerca de ese Dios. El mismo Jesús, incluso cuando eh, fue colocado en esa situación donde los religiosos le, le, le pedían una señal y le decían, danos una señal para que podamos creer en ti, él mismo se rehusó a hacerlo. Porque él, él, es, él era consciente que él quería que se le conociera a él, no por lo que él hacía, sino por lo que él es. De tal manera que el camino que tenemos eh, seguro, eh, con acceso a esa revelación, es a través de la fe que se produce al conocer al Hijo de Dios y entender que Jesucristo es la máxima revelación de Dios dada a los hombres.
1: Queremos agradecer a nuestra audiencia que está pendiente del Facebook Live Por ahí se están reportando ya con nosotros Siga escribiéndonos, siga dejándonos su reporte desde donde nos escucha Eso será muy importante para nosotros más adelante en el programa Estaremos dando lectura a algunos de esos comentarios eh, Bueno, algunos nos estaban reportando por ahí que tenían que teníamos dificultades con el tema del audio en ese en esa vía, pero gracias a Dios ya está solventado Así que a seguir escuchando y a seguir aprendiendo de la palabra de Dios Nos estaban diciendo que repitiéramos la pregunta que acaba de responder el pastor Y era, eh, ¿qué dice la Biblia sobre la teoría de la evolución del hombre? Esa es la primera pregunta que el pastor respondió hace unos instantes Gracias por estar pendiente de nosotros Vamos a hacer en estos momentos una pausa Y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y ha llegado el momento de conocer la segunda pregunta de esta tarde, para que el pastor Jonathan dé la respectiva respuesta a ella. Y nos dice así esta pregunta... ¿Cómo nació Dios y quién es en esencia?
2: Vaya dura pregunta, Pastor. Bueno, hay que entender la naturaleza de Dios. Cuando utilizamos cómo nació, estamos entendiendo como que si Dios tuviese un principio y también tendrá un final. Y eso obviamente corresponde a categorías eh, puramente humanas o naturales. Pero debemos de entender que Dios no es un ser humano, sino que Él es Dios. Y bien su calidad de Dios existía aún antes de la creación misma. De tal manera que nuestro Dios tenía una relación eh, trinitaria con todas las personas de la Trinidad. En una convivencia de amor, de diálogo, de planificación de redención y todo eso pues las mismas escrituras nos dan testimonio que incluso el hijo tenía una relación de gloria con el padre lo mismo que el espíritu santo como el que también participa en el tema de la creación misma de tal manera que dios no tuvo un origen esa es una categoría que pertenece a los seres humanos nosotros como seres humanos obviamente tenemos un inicio y obviamente que tendremos un final. Dios es, está por encima de todo eso. De hecho, que una de las características que se hablan acerca de Dios es que Dios es un ser trascendente. Es decir, que está por encima del tiempo y del espacio. Eso para nosotros es un poco difícil de entenderlo porque, como ya lo mencioné, nos relacionamos en esas categorías. En las categorías de la finitud en la categoría de la temporalidad, en la categoría del inicio y del fin de las cosas. Pero por eso es que la misma escritura, al hablar acerca de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, menciona que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, es decir, que, que Él lo contiene todo. Y esa es una idea que para nosotros eh, nos es un poco difícil de entender porque como seres humanos somos seres limitados. Ahora, ¿quién es en esencia Dios? Es verdad que Dios es un Dios soberano, pero también es bondadoso. Es verdad que nuestro Dios es un Dios justo, pero también es un Dios compasivo. Y uno de los atributos que mejor expresa eh, su esencia es su santidad. De hecho, que de todos los atributos que se describen en la escritura acerca de Dios es su santidad. El mismo profeta Isaías cuando tiene eh, la visión al inicio de su ministerio Pues obviamente que él habla acerca de su santidad expresada en esa, esa repetición Santo, santo, santo Y esa repetición del de Señor en toda su máxima expresión de santidad eh, Obviamente expresa eternidad y son, como repito, eh, categorías que obviamente nosotros no comprendemos porque somos seres humanos finitos y temporales. Ahora, siendo que Dios vivía, por decirlo de alguna manera, o vive en la eternidad, eh, esa relación íntima y cercana entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, esa armonía trinitaria, es la que también eh, eh, permitió el origen de la vida como lo mencionamos en nuestra primera intervención pero que también suscitó un plan de redención es un Dios de amor que al amarse, es decir, mientras las personas de la Trinidad se amaban entre sí eh, en la eternidad esa expresión de amor se tradujo también en la creación misma, en su criatura pero también en vista de nuestra temporalidad y de nuestra finitud, Dios era consciente de lo que sucedería y por eso es que también trazó un plan de redención. Entonces eh, Dios no es una persona que tiene un, un principio y mucho menos tendrá un fin. Por eso Él es Dios. Si nosotros pudiéramos encontrar un momento en el que Dios comienza, dejaría de ser Dios y eso pues obviamente no es posible en Él. Es alguien que vive en la eternidad, gobierna en la eternidad y su esencia de santidad pues eh, desprende todas sus, sus demás eh, atributos como su bondad, como su justicia, aún su ira, aún su enojo, aún su compasión, aún su misericordia. Todos esos elementos, esos atributos que hemos mencionado acerca de su personalidad convergen en su esencia misma. De santidad Así que Dios no tuvo un, or un origen Y tampoco tendrá un fin Él es Dios Bueno queremos
1: Agradecer en estos momentos A quienes se reportan con nosotros A través de Whatsapp El Whatsapp de 100.5 FM Usted puede comunicarse Al 78569496. 96, Agregar este Número de Whatsapp de restauración Y por supuesto enviar sus preguntas o sus comentarios por ese medio. Si lo quiere hacer directamente al WhatsApp de Plenitud Radio, el 7848-5605 es el número que usted debe agregar para que podamos estar en contacto. Vamos a hacer una nueva pausa muy breve y volvemos con más acá en el programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Bueno, vamos a entrar a una nueva serie de preguntas en esta, la que vamos a escuchar a continuación. Pues deja de lado el tema anterior. ...relacionado a teología... ...y ahora nos vamos a algo más... ...cotidiano... ...y nuestro oyente pregunta de la siguiente manera... ...como miembro de Misión Cristiana Elim... ...¿puedo jugar fútbol o no? ¿Es pecado? ¿Es prohibido como cristiano? Mi consulta es porque siempre he tenido... ...un estilo de vida bastante activo... ...en los deportes y a veces por practicarlos... ...he sido criticado por los hermanos... ...de la
2: congregación... ...¿qué me puede decir al respecto? Dice... Nuestro oyente. Nuevamente nos encontramos, hermanos, ante una pregunta en la que muchas veces eh, se aleja bastante del contenido bíblico que nosotros predicamos. Nosotros hemos hablado que la salvación que recibimos por parte de Jesucristo es por gracia y no es meritoria. Nuevamente muchas veces anclamos los elementos de santidad De una vida de piedad A ciertos elementos Como decía el hermano Miguel Que son parte de la cotidianidad Y que de alguna manera A juicio de algunas personas O a juicio de, de a, algunos eh, intérpretes podría ser eh, Juzgan como Elementos pecaminosos Algunas prácticas La, la palabra de Dios eh, Claramente Da un testimonio acerca de lo que un creyente debe de ser. Y obviamente que la finalidad de la maduración cristiana es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y una de las características que podemos aprender del Señor Jesús es su constante dependencia del Padre. En nuestro caso, obviamente el Señor Jesús nos dejó su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra para que aprendamos eh, ¿Cuál es su voluntad hacer para nuestra vida? Y obviamente que ahí vamos a encontrar eh, la respuesta a muchos, a muchos temas que nosotros consideramos que quizás eh, están ajenos al plan de Dios. Ahora, obviamente que cuando una persona que viene al evangelio eh, y tiene eh, pues el hábito saludable de practicar un deporte, pues obviamente muchas veces se siente cohibido porque hay personas que afirman que el deporte es pecado. Y lo que es más, condenan y censuran a aquellos hermanos que de alguna manera lo practican. Pero quiero que hagamos un, un pensamiento quizás un poco eh, lógico en cuanto a esto. Y es que nosotros como cristianos afirmamos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. De tal manera que la pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos honrando nuestro cuerpo al punto de cuidarnos. La persona que practica, por ejemplo, un deporte o la persona que de alguna manera cuida eh, su salud al hacer ejercicio, está honrando su salud, está honrando su cuerpo, que nosotros afirmamos y decimos que es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros le somos más útiles a Dios teniendo una, una vida saludable, un estilo de vida saludable. De tal manera que el practicar deportes, obviamente que debe de ser eh, algo que nosotros debemos de, de balancearlo con la vida cotidiana. Eh, es necesario, es importante. Por ejemplo, un joven que está en todo su crecimiento, tiene mucha energía. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a decirle no juegan, no, no practican ningún deporte porque eso es pecado y la pregunta es ¿dónde dice eso la Biblia? ¿dónde lo enseña? más bien nosotros deberíamos de alentar a nuestros muchachos a que bueno en, en tiempos regulares obviamente hoy no se puede pero en tiempos regulares eh, a que tengan una, una vida activa en el ejercicio eh, en esa vitalidad obviamente y nosotros como cristianos debemos devolver a la Biblia y ser bíblicos en no asumir que las reglas de algunos son doctrinas o deben de ser doctrinas para toda la congregación. Porque eso es lo que ha ocurrido durante muchos años. Yo recuerdo, verdad yo escuchaba algunos predicadores eh, que, de nuestra iglesia incluso que decían que jugar fútbol era pecado, pero muchos de ellos entre semana iban a jugar pelota con otros pastores. Entonces eso, obviamente eso fue hace muchos años, yo ya no he vuelto a escuchar nada semejante. Pero yo sé incluso, por ejemplo, de hermanos de nuestra iglesia que en tiempos regulares ellos iban a jugar fútbol en, en sus tiempos libres. Eso obviamente no tiene nada de malo, absolutamente. Entonces nosotros debemos de tener ese, ese equilibrio. Y nosotros como cristianos debemos de ser bíblicos en ello, debemos de centrarnos en la palabra de dios qué es lo que dice la biblia nosotros no podemos ir por la vida y por la vida cristiana preguntando qué cosa es pecado y qué no debemos de pedirle al espíritu santo y siempre permitir que la palabra de dios nos hable y preguntarnos esto que estoy haciendo ofende a dios desagrada a dios ahora obviamente si el fútbol o la práctica de un deporte sustituye valores y principios bíblicos al punto que, por ejemplo, por la práctica de un deporte no me congrego, por la práctica de un deporte eh, desmedido, eh, no estoy dedicando tiempo a mi vida devocional. Eso ya es otra cosa, porque hay una sobre, eh, sobrevaloración acerca de una actividad específica. Así es que, hermanos, debemos de tener ese equilibrio. El equilibrio de tener a Dios como una prioridad, permitir que su palabra en todo tiempo nos hable y obviamente permitir que el Espíritu Santo nos conduzca hacia toda verdad y hacia toda justicia. No debemos de caer en esa religiosidad donde muchas veces hermanos juzgamos la espiritualidad de una persona sobre la base de aspectos eh, físicos o sobre la base de aspectos eh, de apariencia nada más. Debemos de apoyar incluso a nuestros jóvenes a que tengan una vida saludable. Nosotros mismos debemos de, de ser parte de eso. Ahora, ¿qué hay con respecto
1: a los elementos que están detrás de cada deporte? Por ejemplo, en el caso del fútbol es un deporte que obviamente se, se desarrolla en equipo, se juega en equipo, pero de repente han habido quejas de personas que... Pues afuera sí Muy cristianos y todo Pero dentro de la cancha Las cosas se vuelven un poco eh, Pues tensas Tanto por palabras que, que Que dicen dentro del juego Como también la forma En que ellos practican el deporte Eso en el caso del fútbol En el caso de los gimnasios U otros deportes Que podrían llegar al punto De eh, pues fomentar La malicia eh, O la Más bien el poder hacer eso, por, por, no tanto por salud, sino por el aspecto vi, físico visible. No sé si me doy a entender, Pastor, con respecto a eso. ¿Qué podemos decir?
2: Bueno, alguien dijo que en la cancha de fútbol también se evidencia el cristianismo de las personas. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Los cristianos deberían de ser las personas que mejor jueguen. Y no estoy hablando en, en el aspecto técnico, sino en el aspecto eh, Profesional o ético. Si lo queremos ver de alguna manera. Es decir. Admitir. Eh, los errores. Las faltas. Las equivocaciones. Por qué no decirlo también. Cumplir. Eh, lo, las reglas del juego. Tratar bien a las personas. Pero como usted dice. Muchas veces. Eh, se va a la cancha. Y ahí se deja de ver. Eh, Todo el, el tema carnal. Muchas veces. Al, al tratar la manera. La manera de ser ofensivos, eh, de ridiculizar a las personas, existe eso. Obviamente que nosotros como cristianos, eh, especialmente los jóvenes que practican el deporte, deben de hacerlo, eh, aún en la cancha tienen que demostrar su cristianismo, siendo personas respetuosas, que siguen las reglas, Personas que tratan con dignidad a las personas. Personas que admiten sus errores. Y también en el juego, ¿verdad? Aprender a ganar y aprender a perder. Porque también nos hemos dado cuenta de hermanos que van a jugar. Pero cuando les toca perder. Quedan enemistados con, con los hermanos con los que jugaron. No reconocen que es un simple juego. Es decir, tener esa, esa, esa realidad. Ahora, en cuanto... ...al tema de los deportes o al tema de las actividades como las que se practican en un gimnasio. Obviamente que nosotros debemos de tener, como ya lo dije, un equilibrio. Y el equilibrio es, obviamente, se establece sobre los parámetros en los que se ejecuta una actividad. Una persona que va al gimnasio y que lo hacía en tiempos regulares... ...pues obviamente es una persona que desea tener una buena salud... Desea tener una buena autoestima y en absolutamente en nada de eso hay nada pecaminoso. El problema es cuando ya se da una eh, sobredimensión acerca de ciertas actividades. De tal manera que la intención es únicamente eh, una, una vanagloria, eh, una vanidad. Muchas veces se acusa, como yo le he dicho en otras ocasiones, a la mujer de, de ser personas vanidosas, dicen algunos. Pero realmente a veces los hombres son más vanidosos cuando hacen este tipo de, de actividades. Entonces debe de, eh, debemos de ajustar nuestras motivaciones. Si lo que a usted le motiva es tener buena salud, eh, cuidar su cuerpo, hágalo, sígalo haciendo, practíquelo motive a sus hijos a hacerlo. En el equilibrio saludable de que nuestro cuerpo no nos pertenece. La Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre. De tal manera que nosotros debemos de honrar nuestro cuerpo pero también debemos de tener una motivación eh, real. No debemos de caer en, en esa carrera desenfrenada en la que va el mundo tratando la manera de establecer modas o criterios de belleza que muchas veces son contrarios y opuestos a la palabra de Dios. Así que nuestra motivación como cristianos debe de ser el tener buena salud y también el, el obviamente sentirnos bien, tener una, una, una estima saludable, una salud saludable. Eh, esa debe ser nuestra motivación.
1: Por medio de WhatsApp nos hacen una pregunta respecto a este tema. Y nos dice la oyente si el yoga es un deporte y si es pecado
2: practicarlo. El yoga no es un deporte, es una, son terapias de, de meditación. Y obviamente que el origen del yoga no es, es, es un origen oriental, que muchas veces... Eh, colinda de alguna manera con algunas prácticas espiritistas que van eh, en contra de la palabra de Dios el yoga no es un deporte
1: bueno vamos a irnos ahora a la lectura de algunos comentarios que tenemos en la fanpage de Plenitud Radio donde estamos transmitiendo eh, el programa en Facebook Live tenemos algo, otros comentarios que llegan a la a la página de Plenitud Urrá, digo, de Misión Cristiana y Lim Santa Ana, también en Solución Bíblica. Vamos a estar más adelante también eh, viendo esos comentarios que usted envía. Eh, mientras tanto, usted aprovecha este momento para seguir enviando y vamos a hacer una pausa y luego venimos con la lectura de esos saludos, esos comentarios y algunas preguntas que usted nos envía.
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo Seguimos
1: adelante con el programa Solución Bíblica Por allí uno de los comentarios que hemos recibido es de parte del hermano Roberto Erazo y él dice, hermano, soy miembro de la iglesia Elim y fui un futbolista profesional, por gracia de Dios, del don que me regaló, de donde por mi sueldo llevé la leche y el, el alimento de mi familia, dice nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, eh, nuevamente, ¿verdad? Eh, nos encontramos ahí con un caso de un hermano, ¿verdad? Que pues participó del fútbol profesional ¿verdad? vivió de eso y como él lo dice llevó el sustento a su familia es que hermano aquí entramos a un punto importante a partir de ese comentario y es que el evangelio debe de permear todas las áreas de la vida debe de permear la cultura la educación la política eh, la sociedad y por qué no o sea el, el cristianismo el evangelio debe de permear los deportes debe de hacerlo, la ciencia debe de permearla. Entonces, qué bien, qué, qué bendición sería, hermano, eh, tener más noticias de personas que, obviamente, jóvenes que alcanzan sus sueños en el área de los deportes y, y alcanzan logros significativos y ellos son capaces de testificar y decir, estoy acá eh, por la gracia y la misericordia de Dios y, y ser testimonio. O sea, ¿cuál es el impacto que eso genera? El impacto que genera el hecho de, de tener a personas que están permeando todas las áreas de la vida. Lo que sucede es que muchas veces se ha satanizado eso como otras cosas. Por ejemplo, se ha satanizado el cine. Eh, hubo momentos en donde se veía el cine como algo satánico. Entonces, ¿por qué no eh, permitir que nuestros jóvenes eh, permeen también esa área? O sea, el evangelio habla de una reconciliación De todas las cosas Y en esa reconciliación de todas las cosas Hay que reconciliar como repito La ciencia, la cultura, el cine La política, los deportes Todas las actividades productivas Del ser humano El evangelio no se, no se, no se encierra En cuatro paredes Y la mejor evidencia la tenemos En este periodo que estamos viviendo El evangelio debe de permear todas las Debe de leudar toda la masa Como el mismo Jesús también lo, lo mencionó en algún momento
1: También por acá Por el Whatsapp de Restauración Nos envían un comentario Y dice nuestro oyente El fútbol no puede ser pecado Pero qué tal y los demás no son cristianos Y solamente hablan con palabras obscenas Ahí pienso que, que no deberían Y felicito al hermano que desarrolla Este programa de Soluciones Bíblicas Les escuchamos desde Jiquilisco Gracias por estar ahí Muy pendiente de nosotros Eso era pues con respecto a a el tema que estábamos eh, Antes de la pausa Que estaba tratando el pastor Jonathan Medrano Hay otras preguntas que hemos recibido A través del de Whatsapp de restauración Que vamos a tomar nota de ellas Y las vamos a incorporar pues A la lista que tenemos Y sabemos que en algún momento va a llegar La respuesta Vamos a ir entonces como habíamos dicho acá A la Bandeja de entrada de comentarios de el Facebook Live Que estamos desarrollando en estos momentos Y por ahí pues nos están saludando Nuestro hermano Jonathan Vanegas Dicen bendiciones ya listo para Aprender, bendiciones Hermano Jonathan Vanegas Enrique García, Dios les bendiga hermanos Emilia de Hernández Bendiciones eh, Almita Cortés nos dice Dios me los bendiga hermanos, tan bonito programa Desde Campos Verdes nos escucha eh, También está por aquí saludándonos Daisy García Funes. Dios me les bendiga, hermanos Miguel Trejo y Jonathan Medrano. Eh, lo escucharé por la radio, nos dice desde Tonacatepeque, siempre en sintonía. También, pues ahí saludando a Raúl Posada, que siempre está pendiente de nosotros también. Muchísimas bendiciones, Enrique García. Nos está también por ahí saludando, Emilia de Hernández. Eh, veamos, Carmen Escobar también está pendiente. Eric Flores nos dice, Shalom, Alejem, hermanos, acá escuchándolo como siempre, acá en San Salvador, desde la casa, en La Sacamil. Ana Castillo, hermanos, Dios les bendiga, los vemos desde San Francisco, California. Eh, también por acá, eh, nos hace una pregunta, Carmen Escobar, vamos a tomar nota de ella. Alberto Gómez de la O nos dice, saludos de la iglesia Centro de Fe Esperanza y Amor En Atizapán, en el Estado de México Pastor Eric Gómez Saludos hermano, gracias por estarnos Escuchando allí en México Y también pues Nos están saludando, Dios le bendiga Hermano Pastor, Jonathan Medrano Nos dice un perfil que dice Funeraria y parque Carmen Escobar nos dice Mi esposo pide que pregunte ¿Qué piensa la Iglesia Lim sobre la Doctrina de la Expiación Limitada. Por supuesto, vamos a tomar nota de su pregunta para poderla hacer llegar al Pastor Jonathan Medrano. Eh, veamos, Mateo Melgar, también está escuchándonos desde San Pablo, California. Bendiciones, nos dice. Víctor Manuel Barrientos eh, nos hace una pregunta también y vamos a tomarla en cuenta, por supuesto, y la vamos a trasladar al Pastor Jonathan, él nos está preguntando cuándo estaría recibiendo la, la, la respuesta, es algo hermano que no podemos eh, prever aún porque si ustedes eh, se da cuenta cada una de las preguntas es desarrollada eh, de manera amplia, por esa razón el, eh, se toma el tiempo el pastor Jonathan de poder explicar cada una de las preguntas y por esa razón es que a veces en un programa podemos al menos eh, transmitir unas 6 u 8 preguntas de muchas que tenemos Pero lo importante es que podamos estar pendientes Y aprender Llegará el momento cuando usted podrá escuchar eh, La respuesta a su pregunta Vamos a continuar entonces Con solución bíblica en esta tarde Y nos vamos a ir a la Siguiente pregunta Que nos dice De la siguiente manera Recientemente Un cantante cristiano de Brasil Se declaró a favor del movimiento LGTBQ a través de ciertas publicaciones. Hace algunos meses también lo hizo el escritor del libro. Le dije adiós a las citas amorosas. ¿Qué está sucediendo al interior de las iglesias? Para que este tipo de situaciones se estén dando con más frecuencia. Nos dice nuestro oyente pastor.
2: Bueno, eh, hace algunos meses efectivamente hubo alguien, un escritor, el escritor de este libro. Eh, digo el nombre porque él incluso públicamente dio algunas declaraciones al respecto Joshua Harris eh, mencionó su eh, realmente se retractó de algunas cosas que él mismo incluso había mencionado en este libro y recientemente pues un cantante cristiano un joven cantante cristiano de Brasil insinuó efectivamente de alguna manera eh, su apoyo a ciertas cuestiones homosexuales. Ahora, ¿por qué se está dando esto al interior de las iglesias? Y la pregunta es con más frecuencia. Hay varias cosas acá que hay que hay que reflexionar. En primer lugar, quizás la nosotros como iglesia, y hablo en términos generales, creemos que este tipo de situaciones no se pueden dar. Se, seguimos creyendo que ese tipo de situaciones no se pueden dar al interior de la iglesia y por eso es que raras veces las mencionamos o raras veces predicamos acerca eh, de ello en el tema de la orientación y la educación sexual. Y por eso es que hay ciertas preguntas, hay ciertos tabúes que están alrededor de esto. Obviamente que la Biblia desde su eh, esencia misma, Determina cómo debe de ser vivida la sexualidad y cuál es el parámetro que Dios diseñó para que ésta eh, sea vivida. Dios desde su origen diseñó a un hombre y a una mujer. Pero qué hacemos con aquellas personas que auténticamente eh, han tenido o han nacido en hogares de cristianos, de creyentes y ahora están enfrentando ese tipo de luchas y tentaciones. Existe esa posibilidad, hay personas y hay cristianos que incluso creen que esto no puede darse Porque un cristiano no va a poder experimentar ese tipo de tentaciones se afirman Pero mientras más se siga invisibilizando el problema, que es una, un, un, un problema como otros que existen eh, Más estamos alejándonos de la posibilidad de ofrecer una ayuda pastoral y de consejería a aquellas personas que están atravesando eh, luchas y tentaciones con este pecado Con la práctica de la homosexualidad Ahora, ¿por qué hay personas que también han estado en alguna posición de eminencia o de dirección? Y pues resulta ser que terminan en situaciones penosas como esta Nuevamente volvemos al tema Muchas veces... Se le da más prioridad al tema del talento que al tema del carácter. En muchas iglesias el énfasis casi siempre se le da al tema del talento. De tal manera que el talento prima sobre lo que auténticamente debe de valer, que es el carácter. El carácter es lo que le da consistencia y le da permanencia a cualquier persona ante cualquier, ante cualquier tentación. Entonces, ¿por qué hay personas que sucumben a esto? Por su falta de carácter. Y el carácter obviamente es algo que no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso. Y aquí es donde entra en nuestra importante labor como pastores. En el hecho de enseñar la palabra. Para que los hermanos entiendan que la meta fundamental del evangelio. Es que continuamente nos parezcamos más a Jesús esa es la meta es más llegar a la estatura del varón perfecto debe ser nuestra meta continua y obviamente que en la medida en que nos vayamos eh, pareciendo más a Jesús obviamente que nos vamos a ir eh, alejando de todo ese sistema de pensamientos que nos alejan de Dios ahora Repito, no podemos como iglesia seguir invisibilizando el problema. Hay un problema que está ahí. O sea, Hay muchachos al interior de las iglesias que están teniendo luchas, que están teniendo preguntas. Y no necesariamente es que los ha poseído un espíritu. No necesariamente es que ellos eh, quizás no, no hayan tenido una, un, un encuentro real con Jesucristo. Seguramente lo han tenido, pero están teniendo eh, esa tentación. Y aquí es importante también tomar en cuenta el hecho de tener la empatía necesaria para abordar estas temáticas con toda franqueza, con toda honestidad y ofrecer las ayudas necesarias para que las personas obviamente eh, entren en ese proceso de rehabilitación en lo que Dios espera auténticamente de su sexualidad, de cómo Dios la diseñó en su palabra. Así es que es importante, hermanos, que nosotros nos tomemos en serio, especialmente los predicadores, los pastores, a abordar con franqueza este tipo de, de temáticas eh, con, con nuestras congregaciones y ayudar a los padres que también se han encontrado con este tipo de situaciones en, muchas, en múltiples ocasiones. Yo no podría precisar la cantidad, pero uno se ha encontrado en consejerías donde de repente los padres asustados, tristes desconsolados llegan y dicen mi, he encontrado a mi hijo o a mi hija en esta situación y no sé qué hacer es ahí entonces donde la pastoral pues, debe de jugar un papel bastante importante que obviamente bajo la ética bíblica ¿verdad? sin perder eh, la esencia misma de la palabra de Dios que establece la forma en que la sexualidad debe de ser ejercitada y dentro del marco que Dios mismo eh, la diseñó y la estableció Quisiera tal vez hacer una pregunta aparte, que
1: tiene que ver por supuesto con el tema, pero aparte de unas luchas, las luchas genuinas que existen, eh, algunos pastores con los que hemos conversado, líderes de diferentes áreas, sobre todo juveniles, eh, y bueno, no sé si usted, al menos yo sí lo he podido eh, ver, en el caso de algunos jóvenes aún dentro de, de la iglesia... Que a lo mejor ellos dicen, bromean con el tema, a tal grado que entre muchachos comienzan a, a, a bromear con ciertas frases o ciertas connotaciones homosexuales. No sé si me doy a entender, Pastor, al respecto y qué puede decir.
2: No, es que el problema, hermano, es que el, que el que ha caído en la práctica de la homosexualidad ya estamos hablando de una persona que ha practicado, muchas veces tiene todo un antecedente, es decir, la, la homosexualidad es simplemente la punta del iceberg de todo un problema más complejo que se ha tenido en las niñas. Abusos sexuales, por ejemplo, la falta o la ausencia de una figura eh, masculina, real, que haya servido como modelo para muchas veces ese niño. Y no estoy diciendo, aclaro, que todo el que no haya tenido una figura masculina en el hogar termina siendo eso, porque muchas personas, o sea, y en el caso de nuestro país, ya ni se diga que hay tantos hogares no tan naturales, o más bien dicho, hogares no tan convencionales, es la, es la palabra, donde ha estado ausente la figura masculina, obviamente es, no terminan cayendo en esta, en esta práctica, pero en algunos casos sí ha ocurrido. Es decir, en los estudios que se han hecho acerca de la práctica de la homosexualidad siempre hay ciertos temas recurrentes. Abuso sexual, abuso físico por parte eh, del progenitor, ausencia de, del padre muchas veces eh, y una relación no tan saludable eh, en cuanto a ciertas dudas, preguntas que se han tenido y que no se resolvieron en, en el momento adecuado. Entonces, todos esos elementos conjugados terminan al final en ese tipo de cosas, en, en, en la práctica propiamente de la homosexualidad. De tal forma que movimientos como este, como el LGTBQ, dicen cosas como, es que tú ya naciste así. Entonces trabajan de manera tan sutil, el, el inconsciente de la persona que le hacen creer que él es así, pero en realidad no es así, sino que es un cúmulo de, de situaciones que están detrás de esa práctica, que tendríamos que irlas a buscar obviamente en la niñez, en, lo, en la adolescencia, que es donde surgen todo este tipo de preguntas, pero eh, vuelva, vuelvo y repito hermano, y, y eso, es, eso es real. Es ahí donde nosotros como líderes, como pastores, debemos tratar la manera de eh, abordar la temática de la manera más bíblica y científica posible. Porque el problema es ese, que eh, movimientos como este abanderan que científicamente está comprobado que existe eh, un gen homosexual. Y eso no es cierto, es totalmente falso una persona antes de nacer es hombre o mujer y después de morir sigue siendo hombre y mujer, no hay un punto intermedio. Entonces, científicamente, o sea, la misma ciencia da testimonio del diseño original de Dios de hombre y mujer. Pero si a eso también acompañamos el elemento pastoral, el elemento teológico, nosotros tendríamos una herramienta eh, tendríamos herramientas disponibles para nuestros muchachos ante esas dudas ante esas situaciones y qué bien que incluso en la misma Biblia se habla acerca de ese tema porque en la iglesia de Corinto por ejemplo se menciona que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto eran practicantes de la homosexualidad pero como el mismo apóstol Pablo lo dice esto erais es decir es una práctica que se dejó de hacer es una práctica que se abandonó y eso es importante estimados hermanos si sí hay esperanza para el homosexual. Sí hay esperanza para aquellos que tienen este tipo de luchas que la Biblia describe que son contra naturaleza. Y esa esperanza siempre se encuentra en Jesucristo.
1: Entonces la iglesia cristiana evangélica debe rechazar la ideología. ¿Y cómo lo debe hacer? O oh, algunos también sugieren no. Deben ser eh, inclusivos, deben ser, eh, deben ser tolerantes. ¿Cómo, ¿Cómo es entonces que la iglesia debe actuar ante eso?
2: Lo que sucede es que el movimiento eh, hace un juego eh, con el lenguaje. Entonces ellos se presentan como una ideología. Y realmente eh, cuando uno analiza sus postulados eh, ideológicos, estos no tienen fundamento científico. Y ellos, en el tema de la tolerancia, por ejemplo, ellos dicen, tolerancia es que nos acepten como somos, porque de nacimiento somos así. No es cierto. O sea, no es cierto. O sea, científicamente eh, podríamos hacerles un examen de ADN y obviamente o sería hombre o sería mujer, pero no hay un punto intermedio. Y eso no significa ser intolerante. Obviamente que no se debe de tener un discurso agresivo en el sentido de tratarlos con desprecio Yo he escuchado a muchos predicadores verdad, eh, que tratan con desprecio a las personas verdad. Y por esas ideas de desprecio es que estas personas también alientan ese discurso Es que la iglesia es intolerante No, al contrario La iglesia es consciente que tienen un problema Y que ellos pueden encontrar solución en el evangelio de Jesucristo pero obviamente que el acompañamiento entonces es fundamental cuando hablamos de tocar temas como, como este. Nosotros acá en la iglesia en Santa Ana hace algunos, bueno al inicio de este año creo que fue, tuvimos una serie eh, de predicaciones que la, la denominamos así contracorriente, porque era un estudio eh, sistemático acerca de este tema. Y fue bastante positiva la, la reacción de las personas, no solamente de la congregación, sino que aún de otras personas que no pertenecen a Elim, que incluso venían eh, y asistían acá a, a la iglesia. Pero eso es importante, el, el hacer visible el tema y qué es lo que Dios dice acerca de ellos. Porque no hay, eh, no hay eh, como un, un sin salida, es decir... No es que ellos ya no tengan esperanza. Al contrario, tienen esperanza en Jesús. Pero debemos de comprender a partir del texto de la palabra lo que el Señor mismo dijo en relación a eso. Así es que hay esperanza y debemos de predicar de esa esperanza. Y no existe esa intolerancia. Y hay que también hacer un, un, un uso específico, hermano, en el tema del lenguaje. Porque muchas veces incluso se habla que dicen la iglesia es homofóbica. ¿Pero qué es homofobia? Si pensamos claramente, eh, técnicamente, qué es homofobia, eh, realmente tendríamos que entender que los, eh, los que son eh, homofóbicos no, no es la iglesia, son ellos, porque son ellos los que están rechazando eh, la condición natural que Dios les entregó aún desde antes de nacer, al concederles el privilegio de ser hombre o ser mujer. Entonces la iglesia acepta su sexo como tal, si es hombre o es mujer. La homofobia no está en la iglesia. La homofobia está en el mismo movimiento de ellos. Pero es importante hacer esto hermano, esta aclaración, porque doy de manera sutil. Eh, se está tratando la manera de silenciar a la iglesia, especialmente en países como los Estados Unidos. Entonces ellos sí pueden manifestar y decir la iglesia es intolerante, pero... Y nosotros tenemos libertad y necesitamos derechos fundamentales, pero cuando la iglesia hace uso de su facultad, de su opinión, muchas veces se censura, muchas veces eh, se margina, eh, pero eso es, es, es contraderecho, así es que debemos de ser motivados hermanos a mostrar eh, un frente claro, bíblico, de amor y de esperanza a estas personas.
1: Muy bien, ya casi estamos finalizando el programa Solución Bíblica de esta tarde. Solamente vamos a leer la siguiente pregunta... ...para que en estos últimos minutos el pastor Jonathan Medrano pueda darle respuesta. Y esta pregunta dice así... Estudiando Génesis, tengo una duda. ¿De dónde sacó Caín tantas personas para construir una ciudad?
2: Como lo he dicho en otras ocasiones, cuando leemos las Escrituras... Debemos de tener el cuidado necesario de no pensar que los sucesos que se presentan eh, de manera cronológica, por decirlo de alguna manera, en los eventos eh, sucedieron uno tras otro. Es decir, nosotros pensamos que las cosas iban eh, suscitándose inmediatamente, inmediatamente. Pero la Biblia no nos especifica los tiempos en los que los acontecimientos tuvieron lugar. Así que en el momento en el que Caín tiene esta iniciativa ya había pasado algún tiempo en el que la raza humana pues obviamente se había multiplicado. Y de ahí es donde salen las personas que le ayudan a construir esa ciudad. Bueno, esa era la pregunta
1: que queríamos aún eh, pues disipar esta tarde antes de despedirnos porque ya el tiempo ha llegado a su final para este programa y bueno Pastor siempre queremos agradecerle por uh, pues acompañarnos acá y estar respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia y quisiéramos que usted pues diera palabras finales y que en ellas incluyera a las personas que también están pasando momentos difíciles por la situación actual ya sea dentro de nuestro país como eh, fuera de nuestras fronteras Pastor Jonathan
2: bueno, gracias a todos los hermanos que tienen, nos honran con ese privilegio eh, de, de sintonizarnos. Gracias, hermanos. Eh, es importante para nosotros. Gracias por permitirnos eh, tener ese honor de contar con su noble audiencia. Y para todos aquellos hermanos que sabemos que estamos atravesando un momento eh, fuera de lo normal a lo que hemos estado acostumbrados estamos en un tiempo de pandemia pero también los efectos que van a generar la pandemia nuevamente van a colocar en evidencia nuestro cristianismo al ayudarnos los unos a los otros cuando demostremos nuestra, nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo obviamente que también estaremos reflejando también el amor de Jesús en esas acciones. Así es que en una situación de pandemia. Y aún las secuelas eh, fuertes que van a quedar después de este periodo. Somos llamados a ser luz, a ser sal. Y uno de los elementos que deben de distinguir al pueblo de Dios. Y a los cristianos es la compasión y la misericordia. Compasión y misericordia. Probablemente usted hermano esté completo. Tenga lo necesario, pero a su alrededor le aseguro que hay personas que están en una situación bastante difícil. Usted tal vez no podrá resolver todos los problemas de las personas que están atravesando algún tipo de necesidad, pero sí usted puede hacer algo en la medida de sus capacidades.
1: Muy bien, le agradecemos por habernos escuchado, por haber estado pendientes de la transmisión de Facebook Live. Queremos hacerle la invitación para que usted vuelva a escuchar este programa en las diferentes repeticiones que se ofrecen en Plenitud Radio. Hoy a las 9 de la noche y mañana a las 11 de la mañana. Y en restauración los días jueves a las 8.30 de la noche. Sábado a las 9 de la noche y domingo a la 1 de la madrugada. Esté pendiente siempre también de revisar las plataformas de eh, SoundCloud y Spotify. Búsquenos como Solución Bíblica y ahí posteriormente usted podrá encontrar este programa para revisar algún elemento que le haya llamado la atención. No nos queda más entonces que despedirnos. Soy Miguel Trejo y nos escuchamos en la próxima emisión de Solución Bíblica.